0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。裴洛西来台之后，当然引起许多讨论。我们节目当中有非常多集也在谈这个啊，访问之后产生的一些延伸的议题哦。当然有人说，如果从不好的层面来说，啊，会说啊，这是会爆发第四次的台海危机，甚至于呃，之前哦，这个明居正老师也预期说，如果这样子来讲，有可能这个美中会签署第第四份的公报，这到底是对台湾来说是一个，嗯，反而因为这件事情让台湾未来会更绑手绑脚，还是反而因为这件事情之让台湾未来不管在国际外交的空间，在未来对于中共的抵抗的部分会得到更多的一些助力哦，这值得我们好好来关注。那同样，我们再次啊邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明志正老师。明老师你好，呃，主持人好，各位观众朋友大家好，是、哦、老师。其实之前你有提到说，这次中共的军事也是的确印证了我们所谓的台海危机啊。当然，大家很喜欢比较说，这有比上次严重吗？因为上次打两颗飞弹，这次打十一颗，而且有那个更厉害的，还飞过台湾的头顶，那也不能说是领空。然后这个有不同的一些讨论，只是说在这一次来说，呃，我们是不是就可以啊？就是李老师讲的，把它界定为，这就是我们所谓的第四次的台海危机。
1: 应该是可以吧，因为呃，当然很多人说啊，不会啦，我们都没什么感觉。呃，在我们国际政治当中呢，看一个事件是不是构成危机呢？不完全在于感受，感受当然是一部分，因为它比较主观。我们相对来说还是比较客观的标准来评价它是或不是一次这个危机。那我们评价这次事件是危机或不是危机呢？重点在于它的强度。那强度怎么看呢？第一次台海危机呢，是一九五四年，也就我们签了这个中美协防协定，然后中共去进攻我们的外岛，那打了小岛，然后我们撤出大陈岛，所以呢是第一次台海危机。第二次台海危机是一九五八年金门炮战，然后这个打了金门，打了多少万发炮弹，打了多长时间，然后我们又还又反还手，然后美军又介入。第三次就九五九六非弹风波。那过去几次我们不说了，我们就说9596飞弹风波， 9596飞弹风波呢，其实不止两颗飞弹，它也是十几颗飞弹，但它的落点呢相对比较远，它打在这个呃台湾的这个基隆的外海，然后高雄外海，打了两个中国的外海滩，打的比较远，就像你刚刚所说，这次呢它打的那个弹早点的比较多，而且打到台湾东部。那不是飞过领空，是因为它飞过外面，它超过领空的高度。国际法规范的领空高度是那样飞过去，那不叫领空，但的确是穿越台湾上空。所以我们可以看到，这次中共呢，第一虽然是以飞弹为主，以服役在服役什么军机、军船的演习，然后听在哪边有对峙啊，跟我们的船舰对峙。时间虽然短啊，但范围比较大，然后飞弹的数目也很多，然后也穿过了这个台湾的这个上空，那都去外太空的地方，打到了台湾的东部，所以整场演习呢，它强度是比较强的。那我从这些这这些指标看，强度比较强的，而且它它涵盖了台湾的周边的这个六大块，那有人说是七大块。它是一个封锁式的、侵略式的演习，所以它把它称为危机呢，那完全是可以的。所以我们才很准确说，它应该是第四次台海危机，就是过去我们不断跟大家预测的。那么在这次的这个演习当中呢，就像刚才主持人所说的，我们注意到共军的飞弹技术是有进步，海军、空军呢虽然没有敢跟美国怎么样去对峙或干什么，但它的确是有进步。是我们都看到了，但是他不要忘记，台湾也在进步呀、啊。台湾的自卫能力跟反击能力，我们是没我们是没有用。各位注意看，我们有这个增程飞弹，然后我们有这个无限高的飞弹，而且我们晶片技术比较好，我们打得比较准。嗯，也就是同样爆炸量的弹头，我们打得比较准，或打到的重要目标，我们需要的弹头的比较小，然后我们可以多打几颗。或用弹头省下可以多打几颗，那么也就是当敌人在进步的时候，我们也在进步。那当然不是说，因为我们进步的
0: 时候不叫做危机，说它仍然还是第四次台危机。嗯,嗯，老师这样讲，如果大家有兴趣去搜寻一下一个新闻，当然这不是一件呃光彩的事啊。不过至少这光彩不光彩的事，到早成一个效果，就是我们曾经有军方不小心误出飞弹，飞弹就射出去，然后就飞到。打到渔船对对,對，打到渔船是贯穿过去。我只是说，那表示速度快，而且能搜寻到这么小的目标。那你不要谈军用，刚刚提到的是很大吨数的小渔船这样贯穿，所以让大家惊呼说：“哦，台湾这个飞弹很吓人哦。”所以呃，在我们是不是一件很好的事情？不过也代表老师刚刚说的，啊，台湾的啊飞弹的这些能力事实上也不断在增进哦。那老师说过，第四次的台海危机有可能会延伸啊，就是啊美中会。签署第四是第四份的公报，当然回过头这个就请教一下老师了。大家就很好奇前一二三份的公报，因为我觉得我们节目很重要的部分是让大家了解这些脉络之后，我觉得才会对于我们未来有想做知己知彼，才会知道未来对于台湾应该如何来对应哦。那是不是请老师也跟我们分享一下
1: ？对，呃，我觉得你这个问题问得非常好，也就是我们要了解现在这件事情呢，我们得回去看看过去的轨迹。当然，并不代表说现在事情必然是过去轨迹的延伸。但过去的轨迹呢，至少给我们现在一个很好的参考，或至少一个很好的一个出发点、一个架构。呃，你刚,刚提到三份三份公报呢，第一份当然就是一九七二年的上海公报，也就是尼克森基辛吉到大陆去访问之后呢，跟周恩来签的这个呃中美的上海公报。第二份是一九七九年的美中之间的建交公报。第三份呢，就是禁止军售或减少军售的八一七公报。那我先说第一份《上海公报》。《上海公报》呢，它所有这些公报，美中的公报呢，都不是无缘无故签的，也就是它通常有个大背景。这个大背景呢，通常是一个国际的背景，通常哈、啊，当然偶尔有例外，通常是个大的国际背景，或至少国际背景在这个美中签公报当中是扮演了一个很重要的一个考虑的一个角色。那我们先谈《上海公报》。《上海公报》之前呢，美苏陷入了冷战，这个我们会谈过很多很长时间了。美苏的冷战呢，到最后变成军备竞赛，军备竞赛最后又变成核武竞赛，所以苏美苏双方呢，在发展核武上面都不遗余力，不但不但在发展这核武本身，在发展核武的载具方面呢，也不遗余力。简单说，就是陆海空三方面。到了大概差不多1969年到1970年左右呢，美国就发现苏联的核武呢有非常大的进步。进步到什么地步呢？大概是美国核武能力的差不多三分之一到二分之一，啊，差不多这样子。我们用比较精确的数字来说，苏联的陆地为基地的弹道飞弹到那个时候差不多赶上美国，然后战略轰炸机呢是美国的二分之一左右，然后核潜艇呢大概是美国的三分之一啊，不到二分之一的那个那个数字，四十一比二十六吧，大概是这样子。哦、oh, oh ，哦不是，那是后来数字，之前数字还不到这个，呃、uh ，不到这个数字，那是苏联最高峰的时候数字。那么也就是苏联的陆海空三方面的核武跟发射能力呢，大概都到美国三分之一到二分之一。美国的心力比较脆弱，嗯，所以苏联能力虽然离它还有很大的距离，然后呢，苏联的飞弹的精度呢赶不上美国。我们后来怎么看到呢？当然我们有精有比较精确的数字叫 CEP 了。呃，我们从精度来看，第二就是从苏联弹头的大小看出来，美国的弹头呢比较小，为什么我打得比较准？我不需要用大的弹头，苏联的非常打的不准，所以我又把那个弹头做大，然后爆炸的范围扩大之后呢，也就打到你了。这样也这样也算准，也算准也算准，也算准就是在过去打这个杯子哈、啊，你要一箭射中它，嗯，你用枪弹去打的时候呢，要打中它，对不对？好。你用手榴弹呢，在爆炸范围、爆炸半径内都算，所以炸弹、飞弹什么只要在爆炸半径之内都算。核子武器的爆炸半径可以跑到那边去，这这个就是这个意思。所以刚刚讲说，我们小的苏联打得不准，但是把弹头加大之后，你美国也就受到威胁了。所以美苏冷战，然后美苏的这个核武竞赛，苏联的这个核武大幅这个进步的时候，美国心情上受压力。再来一点就是苏联在那段时间呢，全球扩张，然后战略姿态非常高，美国受到压力。那你说美国在正常情况下受到压力也就算了，但是呢，美国当时要打越战，从六五年升高着打越战，打到打的时候在五年四五年左右，那不到六年时间，美国因为打一场区域型的越战，居然搞到国内财政呢，这个几乎无以为继，然后社会上反战声浪不断，什么，所以政治上起了很大的动荡。所以美国在内忧外患之余没办法呢，我怎么对付苏联呢？帮苏联制造敌人，所以他想到说，因为苏联跟中共发生摩擦，我去拉拢一下中共，然后把中共拉过来点点，中共不用真的帮我，只要过来点点，离开苏联，苏联心里开始动摇的时候呢，那我的这个这个战略的这个安排呢就成功了，这个叫三角政治，细节我不多说了。所以美国出于这几层考量，那跑去这个拉拢中共，中共也心领神会呢，就接了美国的招，接了美国的招的，双方就破冰，就正常化了。也就是在尼这基辛格秘密去访问大陆一次，然后再公开访问，然后最后在陪着陪着这尼克逊访问之后签了《上海公报》，双方正式破冰。上海公报牵出来这最核心一点，除了说美国跟中共关系正常化之外，其实背后意思就是我们战略上呢开始合作、联手遏制苏联，不是要对抗苏联，而是遏制苏联。那基本上是成功的。那么在这个过程当中呢，中共还曾经承诺，就是哎我们。去游说一下越南，然后能够或者说我们减少对越南的帮助，然后停止越战，让那美国光人退出美国。这在这点上面呢，并没有得到中共帮忙。反过来说，就是中共并没有履行承诺。那台湾，大家各位也记得，台湾因此而受伤，然后最後退出联合国，然后退出国际组织，国际上呢，陷入了很大的困难。所以这是第一个公报的背景、嗯
0: 。是老师刚刚提到上海公报的部分，有一些资讯说，其实原来就像老师刚刚说的，只是说让你们的交流活络一下，没想到最后为什么突然变成是建交了？这个中间发生了什么转折？呃
1: ，美国跟中国签了刚刚讲的上海公报，是一九七二年。美国跟中国建交呢是七年之后，是一九七九年。那在这七年当中发生什么变化呢？第一个就是原来签了这个《上海公报》的尼克森，后来因为水门案下台了。下台之后呢，叫副总统继任，副总统叫福特。福特继任之后呢，到大陆去访问一下，然后好像跟大陆承大陆承诺说，呃，我如果竞选连任的话呢，那我就来建交，就要竞选连任失败了。竞年失败之后，谁上台呢？卡特上台。卡特是一个非常有趣的人，他理想性格非常高，然后个人智商非常高，但是呢，政治判断比较差，表现在他的内政跟外交上出了一系列纰漏。内政上面，一方面是这个民主党，呃，民主党呢，喜欢搞这个内部建设啊，搞这些这个社会福利政策，搞救济，搞这些东西。所以钱花了非常多，财政非常困难。然后呢，他的这个经济政策方向不太正确，所以失业非常严重。所以经济下滑、失业严重、财政困难，这是内部的问题。那外部呢？他搞得好像更糟糕一点点。他的外交呢，去搞什么？搞人权外交啦，搞搞这些东西，搞民主外交。我不是说不可搞人权外交，而是在搞外交的时候呢，现实主义的考量呢，通常是比较重要的。但卡特这地方呢，显然比较弱，所以外交上出了很多的纰漏，那得罪了很多国家，搞垮了一些友邦，这我就不去讲了。最大的问题就是误判伊朗的革命，然后对伊朗革命处理得不够好，呃，最后被伊朗的这个革命群众呢攻击了美国大使馆，然后绑架人质，绑架四百多天。中间呢，卡特想说，我派直升机派什么这个小队进去把人质救回然后我就可以加分给竞选人。就那次又失败了，然后飞机也摔了，又死了人，所以搞到焦头烂额。那结果在内政外交都毫无建树情况下，卡特居然说我要竞选连任。这事情我们好像过去简单提过一下、嗯。卡特的竞选连任，他团队都吓坏了，说：“那你怎么连任呢？我们完全没有政绩啊，那怎么办呢？”大家说：“不管，你们回去想，想想了半天，最后他的这个智囊呢，布里辛斯基在乔治能大学教授那位教授、啊，那这样子啊，我们来跟中共建交看看，跟中共建交呢，或许可以冲冲喜，然后可以把你票拉高呢，说不定可以就连任成功了。最后呢，就去跟中共谈。中共当初在1972年签《上海公报》的时候，就跟美国讲。我们想建交，但我们有三个条件：第一，跟台湾断交；第二，废这个中美双方协定，啊，叫做废约；第三呢，你们美军的那个顾问团什么要撤出台湾，所以叫断交、废约、撤军三条件。这本来是几乎不可能的条件，因为后来卡特跟中国建交之后，很多记者就访问尼克森跟基辛格，说你怎么看这是建交？他说：“如果断交、废约、撤军可以同意的话，当时我们就建交，何必等七年？也就是我们留着不建交，那这张是一张大牌，这张大牌不能随便打的。那么，也就是卡特为了个人的选举的考量，就他去打出这张牌，那这是一个蠢的事情。好了，那么卡特干了这件事情之后呢，坦白说他自己废一张大牌，这个东西在政治上，反正有头脑人就会想到。所以美国国会里面这有头脑人，还不是有台人士。”有头脑人就立刻想到，那有才人士立刻想到，所以双方就结合。那说我们要想办法保住台湾这张牌，怎么办呢？哎，他出了个怪招，在美国内部呢，用美国国内法的方式通过东西叫做《台湾关系法》，就是我们在节目上反复讲到的《台湾关系法》。那么这次裴洛西来台湾讲的也是《台湾关系法》，说四十三年前我们对台湾做出承诺，他讲的就是《台湾关系法》。所以国会看见卡特建交，又不想封波卡特，因为他们也看见说跟中共建交有中共建交好处，但是呢，同时我保留台湾这张牌，所以就通过了《台湾关系法》。那等于说实质上美国玩了一个“一中一台”的政策。那么这《台湾关系法》就一直这个持续到今天，也对台湾起到了很大的保护作用。但是呢，卡特毕竟是跟中共建交了，然后中共呢也跟卡特签了建交公报。所以中国很高兴啊，他等于说我骗美国骗了两次，一次是共和党，一次是民主党，我两次都骗到了。
0: 是，所以有没有被骗第三次或者我们认为的第四次哦、喔？第三次的部分当然就是在中共跟美国建交之后三年哦、喔，雷根上台。雷根如果大家呃去看他的资讯跟资料，除了是一个电影明星，那个当上美国总统很帅，然后喜欢讲这个、啊、美术之间的冷笑话哦、喔，但很重要的部分是他这反共啊，基本上还算是在我们界定上来讲是非常坚定跟清楚了。可他还是在他任内签的啊所谓第。第三份的八一七公报，老师这怎么回事呢
1: ？对，这个就要回到我们前面讲说美苏这个对抗的背景，也就是我们一直在讲，呃，影响台湾的事情不一定都发生在台湾海峡当中、啊，嗯然后影响两岸关系也不见得发生在台湾海峡当中，这个也是一个很好的案例。背景也就是刚刚讲的美苏对抗，因为美苏联当时军力不断上升，然后这全球扩张。大概在一九七五年，也就是刚才讲说尼克森下台之后三年，呃两年，然后福特上台之后呢，呃，苏联搞了第一次全球海军大演习，它叫 Okin 75。这个全球海军大演习呢，真的把美国吓到了，它的规模非常大，它动员了它的全部的海军舰队，然后呢，把货轮编组进来，把油轮编组进来。那有一个消息说，他连把捕鲸船都变组进来，也就是他进行了全球海军大演习。大家知道，这是人类有史以来大概是规模最大的一次海军演习。那么这次海军演习呢，它不但能够说全球去动员，然后可以全球指挥，然后全球去布局。美国的海军严格说呢，不比苏联差，但是美国没有想到做这件事情。所以当苏联做完这件事情之后，美国吓了一跳，说啊，他居然有能力做这个事情。那么也就是从美国角度来看，苏联的军力是上升的，或至少苏联的战略姿态是上升的，这对美国造成很大的压力。所以前面你说卡特他因为玩内政外交都玩得不好，然后这个搞得一塌糊涂，那雷根就是因为攻击卡特你这个内政外交无能，然后我要反攻，我要去对抗苏联，因此而当上总统的。好，那么雷根上来之后，他就说：“我去怎么对抗苏联？”你刚刚有一句话讲得非常有道理。雷根是坚决反共的，那为什么还会签署八一七公报？雷根是坚决反共，但是我得提醒大家，雷根反苏共强于反中共，啊，他是反共，那毫无疑问，但他把共区别对待了。他认为苏共威胁比较大，中共威胁比较小，所以我就要拉再进一步拉拢中共去对抗苏共，这是雷根的想法。一方面他在开始建军，雷根重新建军嘛，然后又发展后来所谓的所谓镭射武器，当然没有成功，但是至少吹牛吹成功了。就在这个过程当中呢，雷根在积极部署去反苏共的时候，这一点被邓小平抓到。邓小平眼光非常锐利，他看准了美国的这个心虚跟美国的焦急，所以他开始放消息。哦，这个我们这个上台之后呢，我们要改革开放，我们也需要一个比较。好的国际空间，所以呢，我们中共考虑呢，要跟苏联改善关系。嗯，把这消息不断的放给美国，美国有点担心了。他说，在这时候，如果说中共真的跑去跟苏联大大交好的话，那我们唯独苏联这不就失败了吗？所以他们非常焦虑。中共利用这焦虑呢，就不断的放话。那这样的吧，呃，我你给我些什么好处，我继续来抗苏。那最后美国上钩了，中计了。中共要求什么？切断台湾军售，所以签了这个对台军售八一七公报，那就这么来的。所以后来雷根签了这八一七公报之后，当然参众议员也很不高兴了，很多人就回去跟雷根讲了：“你出卖台湾。”雷根说：“我没有。”听说有一个参议员连续三次讲：“你出卖台湾，出卖台湾，出卖台湾。”雷根就认输了。那好，那我做个补救。什么补救呢？我把我这个对台就八一七公报的背景呢写下来。主要是什么呢？虽然我们签了八一七公报，但是对台湾的军售呢，值跟量要跟中共的军力上升呢要成正比。嗯，那后来我们开玩笑把这叫做叫先帝遗诏嘛，就这么来的。所以八一七公报呢是伤害台湾，但是雷根的这个六项保证呢，后来也了也就保障台湾，而这六项保证现在变成正式的美国法律了
0: 。是这个，大家也让大家了解哦，这美国跟中国签署了这三份公报，那就回到我们今天谈到的。会有第四份吗？明明前三份看起来都有中共这个取巧啊，用一些拐骗，但你可以说啊，这是我们聪明也 OK 啦。但某种程度来讲，美国会再笨下去，再糊涂下去吗？所以会吗？大家就很好奇说，美国有可能会再骗被骗第四次吗
1: ？呃，我不能排除这可能性，因为我很早，其实我们节目上很早讲，我说将来可能会有第四份公报，这个我们要小心。从中共来看呢，他骗拜登就是存在的啊？为什么？拜登现在内政困难，他年底选举有问题，然后呢，共和党跟民主党的这个党争呢没有过去，川普事件又闹得很大，所以美国内政很困难。美国一不小心呢，川普事情闹大呢，可能会打内战的。中共真的是这样计算的，好，内政困难。第二个外交上你碰到很大问题，为什么呢？因为俄乌战争，你为了抗俄，所以你大力支持乌克兰，但现在看起来呢没有很大的起色。虽然看起来说这个乌克兰并没有落败，但也没有很大起色。所以你在抗苏的同时呢，你会分心，然后你想要抽身。所以既然你拜登有内政外交困难的话，那现在我在给你制造困难，你希望我不给你制造困难，那你要贿赂我，你要给我好处。这是中共认为我可以骗这个拜登的地方，所以中共现在会跟拜登讲：“你给我一个公报，不然我会支援俄罗斯。”然后那你看，我看你拜登怎么办？所以他会存着骗骗看的想法。我们刚刚不是骗了两次了吗？就说加上八去公报的话，中共认为我骗这个美国骗了三次，我拿了三份公报，我再骗骗看，说不定可以骗到第四份公报。嗯，这是他的想法、嗯
0: 。是我想听到老师这样提的部分，真的。这一集我们要把它翻成英文，赶快让更多的美国的友人了解一下。当然，我们说每个国家都会以自己最大的利益做考量，只是说这些利益的过程当中。其实说真的，不只是美国啦，我觉得台湾也必须要对于这件第四个可能的公报的部分做一些防备、呃、必须做好一些有可能的一些盘算、喔、那、呃、另外如果我们就做一个先知来推论就请教一下明老师，如果你想象第四份公报真的要签署的话，可能会涵盖哪些方面呢、喔？这我觉得也可以让我们大家先有一些警惕。大概
1: 两大块吧，第一块是美台关系，第二块是美中关系。因为这是中共现在在看这个整个局当中呢，他最关心的事情。第一件事情，美台关系呢，一句话说完就是：我希望中共啊，我希望美台关系后退，因为你现在进的太多了，已经进到接近官方关系或准官方关系，就像我们上次讲那个佩洛西访台的事情，所以希望美台关系后退，然后不可以在官方，不可以在前进，回到纯民间。然后官员不可以访台，然后台湾官员不可以有这有太好的待遇，然后台湾在美国的外馆的名称要后退，所以大概是这第一块。然后台湾的部分第二块呢，就是军售。你军售已经突破了前面讲的《八七公报》嘛，《八七公报》讲的是，呃，从签呃一九八二年的《八七公报》签订之后呢，未来几年的这个对台湾军售呢，逐步停止。那时间没有定，但是值跟量都要下降。不超过这几年的水平，什么叫这几年呢？就从一九七九年到八二年，你们建交我们建交以后的这水平，也就是对台军售值跟量都要下降。但是呢，你们现在已经超前了，你卖 F 1 6就超过了，其他什么扑爪雷达了，什么弹、什么飞弹、反飞弹等等，都超过当年，说你要退回去。简单说，希望退回八一七公报。所以这第一块呢，美台关系的部分；第二块就美中关系了。我们看到美中关系这几年呢搞得非常紧张，所以中共会希望什么呢？美台关系再度正常化。什么叫再度正常化呢？分成几块。第一，美中的战略关系呢，你美国的战略不再敌视我中共，不视我为敌人，你视我为竞争对手不行了，我我们彼此视为合作对手、合作伙伴。这这第一点。第二点，如果说美中关系正常化的话，那我们贸易要正常化。你不可以没说跟我打关税战，然后这封这封这封那等等，然后再就是高端科技不可以卡我脖子，晶我们上次讲过晶片的时候的，你不可以卡脖子。其他高端技术呢，我们正常交流。所谓正常交流，就是你要让我拿到你的高端科技，啊，这第二第二块，第三块就是美中交流正常化。什么叫美中交流正常化呢？我的人才进你美国，你要开门。然后我当然也对你人才来美来台湾来中国开门，啊，呃，再来就金融，金融正常。你最近这几年呢，把很多中国把我中国公司呢从华尔街赶出去，你让他们再回来，也就是审计地方呢你要再放宽，不要回来那么紧。再一个什么呢？新闻，你要让我跟你呢要正常新闻交流，这是鬼扯了。你什么时候看到说美国新闻能够在大陆上这个正常正常去流通的？但是呢，美国是自由社会，所以中共的新闻可以，中共新闻跟新闻网络呢可以在美国正常流通、大量流通。虽然底下有很小的字说这是付费广告，但的确他可以这样做。所以新闻交流，也就是中共要借着新闻交流呢去渗透美国、去洗脑美国。然后再来就是孔子学院。孔子学院过去我们在节目上讲过。中共打着这个教汉语的这个招牌，然后推进孔子学院或孔子讲堂。他在里面看起来是学中文，但是实际上很多地方呢，他的教材在宣传中共。大家去看了，现在我不晓得找不找这影片。芝加哥大学有一段时间非常热衷于跟中国大陆交流，然后交流的结果就是很多学生呢，这個美国芝加哥的美国大学学生呢，白人学生呢，会讲很好的中文。就有一次呢，为了这个呃庆祝他们这个这个交流的成功呢，办了一个晚会，然后晚上就大家就出节目，嗯，其中有一个我印象非常深刻，一个非常高大的美国白人男生，穿的很正式的黑色的礼服，用中文唱歌，唱什么呢？毛主席好，嗯，呃，毛主席好，你觉得这是中文呢，还是这个官方宣传？你会看到美国学生到美国去，哎，中国学生到美国去学英文，学完之后唱歌的时候讲说拜登总统好，你会听到这件事情吗？嗯，对不对？也就中共全部是拿证据遮遮盖他这个官方宣传的谎言，所以但是中国人跟你讲，我们要美中交流啊，文化交流什么交流？所以是官方正常化，所以一句话说完就是两句话说完。美台关系要后退，不给官方；美中关系要前进，然后不再这个不再卡我。呃，如果用最简单的话来说，就是美中关系最要回到奥巴马，甚至
0: 更更早以前我们甜蜜时光。这中共要的东西。是我我想每次大家都会说，现在是因为民进党执政，所以中共才要做这些事情。其实从这些脉络来看。有些时候，民进党都还没有出来了，我必须要跟大家讲这个来谈一个历史，因为我们节目当中事实上在谈这个，我们都很开放。也许我们的呃观众朋友各种不同党派的支持的都有，但我觉得我们的观众至少有一个部分就是骂虽然很凶，但都能理性来沉淀思考这些问题是不是？所以基本上从中共从公报的内容，今天我觉得谢,謝明老师带领我们导览了解一下。即便第四份公报，我们担心不确定会不会成形，但至少。前三份已经确定的公报，大家可以知道，所有的这些内容的指向都是要消灭跟吃掉台湾，不是吗？今天谢谢谢明老师哦，把我们认为这台海危机有可能会延伸的美中台啊三方的一些改变，我觉得还是值得我们啊要仔细谨慎的来做关注哦。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。各位正金最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看正金最前线五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目。呃，这个佩洛西结束之后，当然还有许多余波荡漾的一些讨论哦。这件事情啊、呃，特别从我们看到了啊、呃，中共发表了所谓的第三份台湾问题的白皮书哦。那特别在啊、呃，俄乌的战争哦，俄罗斯普丁》在一开始的时候也发表长篇提到呃，这个乌克兰跟俄罗斯之间的历史的渊源哦。在这一次的白皮书里面，同样习近平也提到了。啊，又是台湾跟中国过去不可分割的一些相对的一些历史。有人说这好像是一个啊，跟普丁所走的路一模一样，难怪有人说他们是孪生兄弟哦。我想这一件事情值得我们今天好好来讨论哦。那我们开心啊，邀请到我们啊产经新闻的台北支局长石板明夫先生，石板先生你好，啊主持人好，大家好。是很开心哦、喔，再次邀请到石板先生哦、喔，石板先生最近对台湾的许多的一些啊评论的部分，一直以来也是我们啊许多的一些观众朋友非常喜欢的、喔。我们开心再有一次机会邀请他。那我想一开始就就叫你哦、喔，因为刚提到的这一个白皮书哦、喔，这边谈到啊这个第三份的白皮书，习近平等于是第一份台湾问题的一些白皮书。石板先生，你怎么看待这一份啊所谓的白
2: 啊台湾问题的白皮书呢？呃，我觉得这份白皮书的话，我们就可以看到它是一定准备了很久的。我们从这个白皮书，我们可以倒推出很多东西。第一呢，就是说这一次包括佩洛西访问台湾的来的话，他做的一言顺军演和白皮书，它是一个配套的。某种意义上讲，就是它是借题发挥的一个事情。就是说，呃，其实呢，我觉得他是对台湾在二十大之前对台湾有所动作的话，一直在准备。那正好赶上佩洛西来。这这件事情呢，他拿这个事情有意在扩大，因为不管他是这个军演这么这么大规模的军演的准备和这个白皮书的内容，我们看到他其实是一个花了相当长的时间来准备的个东西。那么也就是说，他在一直在找机会发作一下，等于说他对他在二十大之前他要对台湾问题有所表示。那么这次军演呢，往往他是军演的话呢，是把对方恐吓住之后呢。然后再出现用一个用一个白皮书的方式呢，最后缓和一下，最后给对方画出几条红线，这是他们做事一个一一连串的方法。那么我们看到这个白皮书呢，有很多人关注到，就是说，哎， 9 3年的时候，他给了台湾各种各样的承诺，那么现在呢，这个承诺呢，已经呃怎么说呢，呃都没有了。或者是对台湾的条件要差的很多，呃，但是说我觉得这一点呢，它还是是对国内的呃一个问题，就是说，哎，因为台湾不听话，或者是因为有香港问题的变化，我们现在对台湾比以前更严厉，呃，这么一个东西。但是首先呢，中国它承诺的东西呢，呃，就是说说话从来都不算数的，所以说这一点我觉得台湾是没有必要在乎，就是说他，比如说他跟香港当年的承诺。也是二零一七年就要出现这个特首的直选嘛？这些东西他根本没有，不但没有守承诺，而且变本加厉，变得更加严严厉了。那么对台湾的来说呢？首先，如果台湾一地一旦被他统一之后呢，台湾的命运就陷入中国之手，他愿意怎么做就怎么做。所以，他现在事先说的一些承诺是完全没有用的。我觉得比喻的话，就是说，呃，比如说有两个人，呃，这个一方向另一方求婚，然后呢？过去答应的是结婚以后每个月给你多多少的这个零花钱，然后我我家务我都都在承担。然后后来人对方根本没打算跟他结婚，这个事情完全僵持在那里。再过不久，他突然说：“那以后结婚的是家务事，我都不做了，都让你做，等等。”他这个自己一个人自说自话的话，这个条件有所变更是完全是没有任何意义的。所以说，我觉得呃，这个白皮书的话只是。呃，某种意义上还是他的对国内的呃一种说法，就是说面临二十大的时候，那么习近平到底他要对台湾呃怎么怎么考虑台湾问题？呃这一点呢，他需要在党内有这么一个一个共识嘛？那么还有一个，我看到这次台币白皮书的，他有几个重点，其中呢有一个重点呢，就是说，嗯，他把反毒这个事情，呃，再三做了很多很多的强调。那么其实呢，现在台湾跟中国对抗的呢是自由民主的价值观嘛？蔡英文总统从来没有说过台独，但他只是用自由民主的价值观。但是对中国来说呢，他自由民主这个事情他很难在口头上反对，所以把一切的有关台湾的关于自由民主这些价值观的所有的在国际空间呃的各种各样的活动，他通通定位为台独。所以说呢，这这一点呢，是一个呃，以前就有这种倾向，这个倾向是更明显的。另外一个呢，他专彻底的把民进党，呃，变成一个对，就是怎么说，他认为是对立的势力了。这一点也很明显。过去呢，他对中国对台湾的政策呢是，就是只要是呃你认同一个中国，那你不管是属于任何党派的话，我们都可以交流，都可以沟通。但是现在呢？一下子就把民进党集团就打入一个呃，就是一个台独组织，一个呃，就是敌对势力，就是好像要不要跟国民进党这个。交流的这么一种方式，
0: 谢谢石板、呃、先生、哦，我刚刚所做的这些评论，因为这份白皮书，当然对台湾来讲啊，这种文工武或慢慢我们也麻痹了、哦，这种麻痹当然有时候觉得他好像是这个吹牛大王啊、哦，但某种程度我们也怕狼来了、哦，这种真真假假，台湾的民众还是要小心哦，所以我想。呃，当然就请教啊，石板先生刚提到了，他之前给台湾比较大的空间是说、啊、我允许你一国两制哦、啊，像香港一样。但我们都知道，香港现在已经不是一国两制了，香港慢慢已经走向一国一制了。就您的看，来有什么要值得我们好好来、啊、提醒我们的事情呢
2: ？呃，我觉得就是说，首先呢，就是说，我觉得最近呢有两两个词，它的解释全发生各种各样的变化。一个呢是中国提出的一国两制，那现在今天中国提出的习近平嘴里说的一国两制和当年邓小平嘴中说的一国两制是完全，其实完全是不同的东西。呃，当时邓小平在这个80年代他，他呃提出的“一国两制”，其实呢，呃，某某某种意义上就是说，邓小平当时可能真是想，呃，就是说一个国家其中两种呃政治体制呃来运营。但是后来呢，就是说，因为中国不停的膨胀嘛，呃，所以说习近平他想中央集权，另外一个他怕香港的呃民主自由呃渗透到中国，最后撼动呃对他自己的统治地位有所影响，所以说呢，他渐渐的就把一国两制的解释权就改变了，就现在的中国的这个一国两制，呃，就是说基本上呃完全是属于中央统治，的，就他所谓的港人治港也变成爱国者治党了。嘛。那我觉得另外一个呢，因为习近平呢，他对“一国两制”的解释权解释不停的改变，这个呢，使台湾人对中国的国家认同、中国的归属感和中国的敌对情绪这各方面呢，都也都发生了很大的变化。呃，那么还有一个是国际上对于这个“一个中国”的解释，我觉得这个最近美国也不停的他做的很多很多的事情呢。然后美国说：“哎，这就是一个中国，我们维持一个中国的政策。”其实大家知道，比如说在90年代的时候，从台湾如果要去美国拿签证，大家盖的章不是台北，而是什么香港、马尼拉之类的这个章，因为当时美国政府认为，如果在台湾发给签证的话，就可能违反这个一个中国的政策。但是说这个一个中国的政策呢？经过不同的改变，现在呢，基本上很在一个中国的很多很多的事情上都出出现了很大的这个变化。那么这个，而且最近我们看到，要不日本一些周围国家也对一个中国的解释，呃，出发发生了一些松动。我觉得这个呢，就是说中国的国内的一国两制的松动和国际社会上对这个一一个中国的解释的改变，我觉得这是今后。国际社会的一场非常重要的一个博弈的呃一个呃变成一个主战场，呃，那么我觉得中国呢，他是怎么呃想统治台湾的？我我认为他现在其实根本没有想好，就是说呃怎么说？包括他前不久做那个军事演习，我们看到台湾人根本没有做任何动摇，就是说， 1996年的时候，当时台湾确实是股票的。跌房地产在跌，这很多人都想想办想尽方法国外移民，但是这一次，呃，军事演习的这几天，台湾的股票是在往上涨的。台湾人天天是那几天正好赶上情人节和父亲节，大家到处去去吃餐厅，所有餐厅都满满的，根本没有在乎中国的军事演习。所以中国从九十年代就开始用文工五吓五吓这一招，在台湾已经彻底不管不管用了。那么也就是某种意义上，全国际社会其实也认为中国现在武武打武统台湾的可能性是非常非常低，对台湾实行武武力进攻的。所以在这种情况之下，中国它发出再多的这种对台湾政策，将来怎么统治台湾的话，这只是自说自话，只是呃为了满足国内的一些要求，完全其实是某种意义是跟台湾无关的。那么据台湾的呃将来怎么办呢？我觉得还是还是要靠。就是现在，国际社会支持台湾的人是越来越多的。在国际社会，大家是出于道义上的支持台湾，并不是比如说美国，呃，比如说日本，比如说欧洲的一些国家，还有些立陶宛那些国家，他们来力挺台湾，并不是出于国家利益，而是出于理念和道德上的。就是中国不应该这么欺负台湾。这种时候，台湾确实是现在叫得道多助的一种状况嘛。这种状况的形式之下，中国。他企图改变改变台湾现现状的这种呃，怎么怎么企图是越来越不被全国际社会所接受的。所以说，我觉得呃，中国现在他只是中，只是在二十大之前，在国内诶、欸、做做样子而已啊。所以我想啊，我们在
0: 谈到这个国家的一些定位的部分呢，我想大家一定至少一个原则是捍卫这块土地上所有的人。我记得我在之前节目有提到过了，我们有一些政治我们提到说哦。我会誓死地捍卫中华民国，但如果呢是为了台独，我就不愿意流任何一滴血。你应该说法是我，我今天我就是主张中华民国，我就捍卫中华民国。虽然我不认同你做台独，但如果中国现在打台湾的话，我一定誓死保卫这块土地，所有的人不是这样子说吗？那这个当然也是看到台湾接下来会面临到的这些为难哦，就是我们啊，除了年底的九合一选举，我们看到中国已经不断地透视透过各式各样的方式在干扰选举哦，所以这部分就请教一下石板先生
2: 。嗯，首先呢，我觉得就是说关于台湾的呃所谓的统派，我们发现就是说中国它最近的这一连串倒行逆施的动作呢，使台湾的比如说统派阵营呃其实出现了很大的松动。呃，比如说前不久这个余北辰将军离开了国民党，呃，还有比如说这个曹兴诚先生，这个联电的创始人，他本来是在台湾的光政治光谱里，他属于一个就是传统的这个蓝军的统派的一个一个政治人物，但是最近呢，他也实在看不下去，就是说对于中国，他认为，呃，就是说民主价值。这个自由这些东西是更重要的价值观，所以说呢，前不久跳出来是捐了一亿美元，这个帮助台湾这个增强国防，这些事情的话，我想就是说，呃，这是表面上看到事情，实际上在台湾，就是因为全世界都在开始站队嘛，在就是说，现在已经不是说中国所谓统一台湾，他现在诉求的一个最大的理由是民族主义嘛。民族主义当然他在国内炒作的时候，有一定的这个市场，也有一定的效果。但是对于台湾这个问题来说的话，我想大部分台湾人现在的主流社会的话，对中国炒作的中国的民族主义的话，是很难产生共鸣的。那所以反而是他越炒作的话，大家越觉得你在就是妨碍我们，你在侵侵犯我们，你在們你在想这个占占领我们，这个想剥夺我们的自由和民主，会造成更大的反感。所以说，我觉得，呃，在这种情况之下呢，呃，我想去今后的选举，中国一定会干涉。中国其实从1996年的这个台湾民主化之后的总统直选之后，所有的选举，中国从来没有缺席过、呃。但是说呢，它能干涉的影响的内容是越来越少的。2018年的呃，这个统一九合一选举的时候，中国确实是。呃，中国的渗透，呃，当时的也有国际国际环境和国内的一些环境的不同，造成了就是说这那次渗渗透某种意义上是相对成功的。但是之后马上，比如说2020年的总统大选，那基本上中国的这个渗透，呃，中国也渗透，但是没有什么效果嘛。另外，台湾也就是规制很多很多新的法律，所以在这这种方面的话，我想中国还会渗透，但是它的效果会越来。越弱的，就像俄罗斯在2014年他占克里米亚的时候发动的这个综合战争，他的当时渗透是各种各样的这个超限战，是达到很大的效果。但是说今年2022年他再次呃要这个进攻乌克兰之前，他共计图师共济从师也做了很多很多的这方面的渗透，但是说基本上没有效果。那么我想，中国对台湾也是一样的，它这个效果是越来越递减的，这是没有问题。另外一个呢，我觉得在国际社会上，比如说就是佩洛西之后，又有美国的议员团访问台湾，那今后呢，还有欧洲的，还有日本的，就是说大家怎么说呢？现在我们去台湾，我们去支持台湾的民主自由，我们面对强权，我们绝不屈服，这种已经变成一个国际上的一个大的趋势。在这种情况之，这些大部分的民主国家的话呢，呃，这个支持台湾的声量是越来越强的。所以说，在这方面呢，我觉得中国在他自己的在台湾问题这条论述已经呃过时了，而且呢，就是说已经没有办法呃，就是说影响别人，或者过去呢，他的各种各样的外交上的制裁和政治上的压力会达到一些震慑别的国家不敢跟台湾台湾交往的。呃，这么一个目的一一个作用，但是说最近，特别是佩洛西访问台湾之后，它的震慑效果其实是越来越弱了。所以，在这种方面，我想台湾得到国际社会的支持，特别是蔡英文总统这几年他打出的这个政策，就是说，不是传统的那些靠金元外交来维持的这个国与国的关系这些小国的外交，而是打出了这个。自由、传自由、民主的价值观外交和全世界的主流社会，呃在越接紧，接轨是越来越紧密的。所以这种情况之下，我觉得在国际上社会上，台湾的战略地位必越提高，越来越提高，而且支持台湾的国家会越来越多。
0: 是我们期待哦，这个年底的选九合一选举哦，到2024年的总统跟立委的选举，我想至关重要。这个也是台湾啊，有人在说啦，这段期间是自由民主跟威权国家的体系的一个拉拔。其实，在台湾何尝不是如此？在这一次的选举，当然也是我们选择自由跟跟呃所谓的啊集权专制是否低头。其实，民主最啊有效的部分就是选票，选票其实就是人民的飞弹。呃、在年底前，事实上，大家应该善用你手上的这一个武器哦，去选择台湾的民主、台湾的自由。我想，这个是我们最快来对于中共这种霸权，我觉得最有效的这些回应了、哦。那今天再次感谢我们啊、呃，日本产经新闻台北资讯长，我们石板明夫先生，谢谢石板先生啊，谢谢主持人，谢
2: 谢大家。